0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。所以，孔子他的目标啊，是希望把每个弟子都教育成所谓成人，就是哎一个完整的人。那么，当然，孔子是希望什么？是希望我的弟子，不管来自哪个阶层，啊，有教无类，就是教育啊，要突破什么？突破社会阶层的限制，不管贵族、平民，无论哪个血统，无论哪个阶层，甚至于无论哪个国家啊，无论哪个民族，啊，到最后无论哪种肤色。每个人生来就有受教育的权利，啊，这个我们想想，觉得好像笑话，对吧？哎，你说人生来就有受教育的权利和资格，你说现在这个全世界不都这样吗？虽然你说人是分穷富啊，这个有的人可能上个菜场小学，有的人可能家里面有钱买个学区房，有的人更有钱上惠灵顿公学，对吧？好像还是不平等，但是。每个人有受教育的权利，这个还是宪法保护的。至于你受多好的教育，那么当然看你付多多大的代价。但是你起码，没有人可以剥夺你学习的权利，而不像孔子之前的那个时代，啊，孔子生活的那个时代是什么？教育只面向贵族阶层，就是你平民，哪怕你有钱，他觉得你不配受教育，你血统不好，你基因不好，就是我是。高等人，我才能做学问。你是低等人，你就干你的活去，哪怕做个小生意，哎，这个不要来掺和咱们的事儿，哎，甚至于那些平民他自己也这样觉得，啊，觉得我我们老百姓嘛，平民嘛，可能这个脑子就是没有他们聪明，对吧？所以不识字也没什么，哎，也没什么啊，我就干好自己的事就行了，哎，如果长此以往，你看这个社会的阶层撕裂会越来越剧烈，哎，但是。在这个时候，孔子能够提“有教无类”，任何人，哎、啊，任何人都可以受教育，而且教育对所有人应当是平等的，啊，当然，孔子不是义务教育啊，孔子也收学费，对吧？就是任何人只要能够负担学习成本，那么他就可以受教育，啊，因为孔子他也是私营学校，对吧？他也他也不是公办的啊，所以他也没有经济来源，那这个学费还是要收的。哎，但是呢，作为一种权利来说，教育对所有人都是一样的，不会说哦、啊，因为你是哪个民族的啊，这个落落后地方的啊，说你你就不用受教育了，或者我不让你受教育啊，只要你能交学费，我就收你，我一样教你。这就是人类历史往前走了一大步了啊！你要想到跟同跟孔子同时代的世界上有没有这样的教育家呢？极为少见啊！任何国家在一开头都有这样贵族和平民的分野，文化也是贵族阶层的东西，啊，很多国家要比我们我要晚很多很多才能够觉悟到“有教无类”这样的话，啊，今天我们当然觉得“有教无类”是一个天经地义的事情啊，绝大多数国家的宪法里都是这么写的，但是这不是天生天养就这样的，啊，这是人类无数次的努力。最后才得到的这样的一个结果，一个共识啊。那么第一个这样努力的人，可以说就是孔子，哎。也许那个时候大家认为教育就是分人的，那才是天经地义，对吧？有教无类倒是一个很少见的事情。但是孔子在努力的去做啊，哎。虽然那个时候以孔子的智商啊，他智商应该不低吧，至少以他的智商，他。觉得有教无类这件事情，在他活着的时间里面能做到吧？一个人只能活几十年，孔子也就活了七十岁，哎、啊，也许是看不到结果的，但是要不要做呢？哎、啊，孔子说：“知其不可而为之啊,啊，这个我一个人改变不了这个国家，更改变不了这个人类，但是呢，我收三千个徒弟，这三千个徒弟由各个啊，由各个。社会阶层而来，各个不同的地方而来的，我平等的教育他们。也许他们当中有那么几个人成了才，每个人再去收几个徒弟，徒弟再去收徒弟，有朝一日啊，在千百年以后，“有教无类”的四个字就变成了天经地义。那没有第一个这样做的人，人类永远停留在那个起点上，就不会有进步。人类的每一次进步，都是因为有一些人，啊，超越了他的时代。去做那个叫什么？叫应该做的事，而不是说这个世界啊现在的实然性，就这个世界现在就是这样了啊，那就让它这样吧。而是什么？我觉得这个世界现在不够好，应该变成什么样，我第一个去做。我大概这辈子也看不到结果的，但是呢，因为有我第一个做，才会有第二个、第三个啊，几百年、上千年之后啊实现了啊。那么，我觉得孔子在教育上的贡献，这个是。我们无法绕开的话题，它使得学术民众化了，啊，使得我们中国后来成为一个在古代社会当中来说世界上文化最发达的地方，啊，孔子甚至于讲过啊，讲过一句话，这句话我觉得啊，虽然在《论语》当中显得不那么重要，哎、啊，我们文章当中也没有选到这句话，但是这句话啊，可以让人感受到孔子对于我们中华民族的。可以说无以替代的影响啊！他之所以后来被放到那么高的位置上，啊，我觉得这个贡献也是很大的。可以说没有孔子，啊，今天这个世界上就没有如此这般的一个中华民族。啊。这句话是什么呢？啊，就是我们比较一下，你扪心自问啊，大家想想看，你说孔子对于我们这个中华民族形成的啊，这个影响大呢，还是后来比如说秦始皇？对我们中华民族形成的啊，这个推动力大，啊，你说如果没有秦始皇，啊，这个长期处于分裂状态的啊，这个中原地区，也许这个分裂后来就一直维持了下去。那么你看，中国的面积跟欧洲是一样大的，哎，那么欧洲你看现在分成了四五十个国家，哎，人家也是就是从头开始就没怎么统一过，所以后来呢，哎，就各自为政，对吧？现在呢，也都是一个个。啊，中等的或者小型的国家就这么过下来了。那如果我们中国战国时代延续几百上千年，哎，那后来可能呢，到现在为止，秦国也就秦国了，齐国也就齐国了，哎，那么也习惯成自然了。那秦始皇的力量在于什么？整合在了一起，通过强力的手段，啊，这个车同文，啊，车同轨，书同文，对吧？哎，那么当然，他对于塑造一个统一的中华民啊，中华民族。有很大的作用，哎，那你说孔子的作用体现在哪里呢？哎，孔子的作用不是说他有什么武力能够让这个国家统一起来。孔子生活的时候啊，中国还远远没有统一，分裂成上百个小国家。但是孔子有一个作用，就什么呢？就是他这个有教无类啊，使得中国文化的影响力变得。哎，变得韧性十足，怎么说呢？哎，你说这个孔子讲啊，他说，人家问他，啊，人家问他，先生你去哪里？他说呢，哎，我我要去夷狄啊，夷狄，这个什么啊？我们以前啊，周东周的时候啊，咱们当然了，这个说起来呢，这这这是不太好啊，这要批判的，就是我们啊。当时这个华夏族，有点什么呢？啊，有点自高自大啊！我们中国嘛，叫自己中央之国嘛，所以叫中国嘛。我们是世界的中心，对吧？我们周边的有很多少数民族，对吧？啊，说这个东边呢叫夷人，东夷；西边呢，啊，西边叫戎，犬戎；啊，南南方叫蛮，啊，北方叫狄。啊，你看这个字本身就不好。啊，这个，你看啊，这个。蛮下面是个虫，对吧？夷，这个弯弯绕绕的，其实也是一条虫。狄呢，哎、呃，一个犬，哎、呃，这个戎呢，哎、呃，戎也也是，哎、呃，戎也是犬，对吧？哎、呃，这个蛮、夷戎、狄，哎，这个就说啊，这个周边的民族不是虫就是狼，哎、呃，这个当然了，这个是一种什么狭隘的民族主义啊、呃，这个是不大好的，哎、呃，那么。当然，其实后来啊，古代所称的蛮夷戎狄，现在绝大多数都已经啊，都已经不见了啊。这个我们放在后面说为什么会不见，对吧？哎，那么孔子就说什么呢？就说我要到夷狄去。哎，那么人家说你到夷狄去干什么？啊，说你这么有文化，孔夫子，你当然在我们中华了，在我们中华里面，我们把你当一圣人。你跑到那种蛮夷地方去，人家又不认识你，你这个知识分子跑到那儿去有什么用？孔子说了句什么？孔子说：“我到夷狄去，夷狄就是中华。啊”哎，我到夷狄去，夷狄就是中华，什么意思啊？就是在孔子看来，这个民族和民族之间的区分靠什么？不是靠血统啊！你说你的血统就比人家高贵啊？啊，你说你是中华啊，中华民族。啊，你的血统就比周边其他民族高贵啊，高贵到哪里去啊？你不过就是什么？你不过就是懂一点文化而已啊。孔子的意思是我跑到夷狄去，我孔子跑到夷狄去，他们跟着我学习先进的文化，他们就是中华。你所谓中华民族、华夏族，你不学习没文化，过不了几年你就是夷狄，你就是野蛮人。哎，所以文明和野蛮跟血统无关。哎，跟宗教信仰、肤色都没关系，跟什么有关？他说跟教育有关啊。他说我我我到哎、呃、我到夷狄去，有教无类嘛，他们愿意学，我也愿意教的。哎、呃，教育是无国界的，只要他们受了我的教育，他们就变成中华了。啊、呃，所以在孔子看来，哎、呃，这个种族民族的差异不是什么哎、呃，不是一成不变的啊、呃，不是说。根据血统来的这种思路，在 2,500 年以前，哎、呃，应该说已经很博大了。哎、呃，你想想看，这个世界上有多少这个民族跟民族之间，到现在还有那种搞不清楚的关系，对吧？大家视为死啊，视视为死这个死敌啊，恨不得掐死对方才好那种。他们区分民族的啊，这个依据是什么？血统。就是什么？哎，我的肤色跟你不一样，我的头发颜色跟你不一样啊，或者我的什么长相跟你不一样，说哎，我就要消灭你。在孔子看来，没这个必要的。在孔子看来，人最重要的是什么？是精神，哎，意这个精神意识上，我们能够有共同的价值观、共同的信念，我们就是一个民族啊，哎，有孔子的这种有教无类的思想的感染，使得我们后来怎么样？你想想看，这个世界上人口最众多的民族，不就是我们吗？啊、呃，你说这样一个民族，十多亿人的民族，你光靠生，生得出来吧？哎、呃，你光靠生是生不出那么多人来的，靠什么？哎、呃，靠文化上的包容、融合啊、呃！我们其实后来华夏族啊、呃，我们整个就是中国的主体民族。很少有什么哎，跟其他民族有这种所谓种族的这种啊彼此之间的仇杀行为，这是很少见的。但在这个世界上，很多地方都有啊，到今天都有啊。我们对其哎，对这个周边民族是怎么样呢？哎，就是我们希望大家认可一种共同的价值观。哎，我们就是自己人啊、哎，我们就自己人。你看我们现在说哦，自己哎，这个绝大多数人都说哎，我是说起来我是汉族人啊，或者我是。啊，至少我们是中华民族，对吧？ 5 6个民族在一起的，但是你想想看，曾经生活在我们这个960万平方公里土地上的，还有很多很多啊、呃，这个传说当中的民族。你去看看那些古书上，鲜卑人哪里去了？哎，现在哪个族是鲜卑人啊？没有了。契丹人哪里去了？没有了。哎，你去看看这个党项人哪里去了？啊，这个底族人哪里去了？哎，很多很多的曾经生活在我们这个土地上的啊，包括孔子那个时候说的蛮夷戎狄，哎、啊，什么百越啊，什么，哎，这些民族渐渐渐渐的，很多都没有了，他们到哪里去了？哎、啊，他们其实并没有，哎、啊，并没有在物理上被消灭啊，而是实际上他们成为了我们的祖先之一啊。甚至于我们自己身上现在流的血，啊，我们每一个自称为啊所谓啊现代的中华民族，甚至于现代的汉族啊，你身上流的血难道就是从孔子那时候啊那个血统下来的？不一定的，说不定你的血统里面百分之八十有可能都是契丹人的，啊，对吧？但是我们已经淡化了这种差异，哎，这种差异对我们来说并不重要。为什么？因为我们只要有共同的文化信念。共同的价值观，我们就是一家人。所以，我们中国文化的这种啊，这种持存的忍性，是孔子给我们的。哎，这使得我们啊，哪怕在我们并不处在对周边优势的情况下，甚至于处在那种被灭国的情况下，哎，我们的这个根基都没有倒，民族的根基都没有倒。你看，这个世界上有一些民族曾经建立起。啊，很大的帝帝国，哎、啊，最后分崩离析了，最后连他的主体民族都没有了，都已经被别人给同化掉了，哎、啊，你像这个波斯人，啊，原来波斯人有他自己的宗教——索罗亚斯德教，对吧？拜火教，哎、啊，你看现在的波斯人，连他自己的宗教信仰也改了，文字也改了，语言也改了，所有的习惯都改了，哎、啊，那么你看我们曾经啊，这个整个。中华地区也曾经被人灭掉过，啊， 1 2 7 9年，啊，被这个蒙古全部征服，对吧？哎，但是你会发现很奇怪啊，这个征服的结果是什么？啊，当然从哎、啊、国土上来讲，啊，这个不管是金还是宋，对吧？那个时候都被蒙古给征服了，啊，蒙古人征服的地方大了去了，哎，那么这个征服者啊，征服宋宋朝的。这个元世祖忽必烈，对吧？这人就很有意思啊。忽必烈这个人，你说他最大的理想是什么？哎，他最大的理想，你说他那时候已经是半个世界的统治者了，他还有什么理想啊？忽必烈有一个最大的理想，不是说他要做什么啊？这个蒙古大帝国的大汗啊，管那个一个亚洲加半个欧洲那么大的地方，对吧？不是做这个大汗，他已经做成了。但他还要做一件事情，他要做皇帝，啊，换句话说，要做天子，哎，要做天子，这件事情很奇怪啊。天子是什么东西啊？天子是儒家文化塑造出来的，就孔子发明出来的一个角色。这个角色呢，也就中国的皇帝嘛。这个角色上承所谓天命，对吧？是上天选中的那个人，天的儿子，替上天来管天下，叫天子。但这个东西是你们中国人的想法，他原来是大漠上的蒙古人，他又没有这种信念的。但是呢，哎，忽必烈征服中原以后，他就想做天子，啊，当然是听了他下面那些儒学大臣的啊这个劝进，对吧？他要做天子，哎、啊，但是呢，做天子这件事情是很得罪人的，为什么呢？啊，因为蒙古做大汗是怎么产产啊怎么来的？蒙古人做大汗的游牧民族嘛。大家一帮兄弟投票，贵族投票，哎，票选出他是大汗，但是天子是怎么样的？哎，按照中国儒家的习惯，儒家讲孝道，天子是什么？要传儿子的，就是再传下去就不选举了。那么当然了，那些当年选举他的人就觉得这不公平。哎，你改规矩了，那今后就永远你这一系来做领导了。那你看他为这个事情，为了做天子，跟。大半个蒙古，其他的兄弟们全部闹翻。最后，实际上他天子是做成了，做成了这个所谓大元的天子。但实际上，他管的地方呢，比他该管的那个大蒙古要小得多，大概只有原来的四分之一那么大的地方了，牺牲了很多。但是，他为了做天子，啊，要做继承了所谓天命的天子。这天命哪里来的、啊？儒家编出来的呀。这个天命。夏商周秦啊，汉魏晋啊，然后呢，隋唐宋元，而这个元朝的元是蒙古话吗？不是蒙古话，元朝的元是什么？中国儒家经典《周易》上《易传》上的第一句话“大哉乾元”啊，《周易》上的那个元拿去做他的这个朝代的名字。哎，他征服了中国，但是最后呢？他要用中国的价值观给自己戴上那顶天子的帽子，就觉得只有这样才是人生赢家，哎，才是人生的成功。他没有觉得我灭了中国，而是什么？我获得了天命。哦，这个天命原来在你们赵家的，我征服了你们赵家，现在天命带到我头上来了。他不是说我要把中国抹掉，哎，而是我继承了天命。就是你看啊，一个征服者最后反而什么？从某种程度上来说，反而被另一个人征服了。那个人实际上早就死了，死了两千年了。但是那个人的影响依然笼罩在这个啊上天天的脚下。哎，这个就是孔子啊。孔子定的那套价值观，让那些征服者啊，后来满清也一样，哎、啊，心心念念的。入侵中原以后，想要做什么？做天子呀，哎、啊，做你儒家定义的那个天子呀，就觉得这才有面子。做草原上的大汗，这是草根，对吧？做了天子，就觉得自己跟普通人不一样了。我我啊，我就成了神仙了，对吧？哎、啊，所以你看，这种价值观的影响、啊、是对我们整个中国文化来说。啊，是一种延续文化生命的一种巨大的内在的驱动力，甚至于包括征服者，最后都能被他同化和征服，而且是无数次，不是一次两次，啊，那么这个是孔子的影响力。感谢您的聆听，如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言，欢迎订阅本专辑，期待下集再见。